0: Je tenais aussi et surtout à diffuser des ouvrages LGBT en fait parce que bon dans les librairies maintenant de plus en plus on trouve des rayons féministes mais LGBT moins et surtout en termes de littérature. Et donc moi c'est vraiment ça que j'ai à cœur de diffuser ces ouvrages là parce que les personnes concernées elles ont du mal à les trouver. C'est pour ça que pour moi c'était vraiment hyper important d'avoir ce fond là et c'est ça qui fait sens.
1: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison 3, je rencontre Clotilde, qui tient la librairie itinérante LGBT et féministe, Les Guerrières. Avec sa camionnette aux 1000 livres, elle sillonne les Monts d'Arrée dans le Finistère, mais aussi le reste de la Bretagne. Là, notre discussion a eu lieu à Loquénolé, toujours dans le Finistère. Clotilde y vient tout l'été lors des marchés nocturnes du mercredi. Nous sommes donc devant son fourgon, au milieu du brohaha du marché et non loin du camion de glace dont vous entendrez parfois le moteur. Avec Clotilde, nous avons parlé de sa librairie, bien sûr, de l'importance de l'itinérance en milieu rural, notamment comme lieu identifié, comme lieu de rencontre. Et aussi, nous avons parlé de littérature LGBT, encore trop invisibilisée. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est ta librairie itinérante Les Guerrières Qu'est-ce que c'est que ce camion tout violet à l'intérieur
0: C'est une librairie, euh, oui, embarquée dans un camion, qui représente un fonds à peu près de 1000 livres, qui est un fonds spécialisé féministe et LGBT. Ce qui veut dire euh, des choses différentes selon qu'on soit en essai ou en littérature, mais en gros, ça veut dire que je privilégie des autrices femmes et des auteuristes LGBT. Je privilégie la littérature plutôt que les essais parce que je trouve que c'est plus accessible. Mais voilà, j'ai une partie euh, voilà, littérature, essais, BD, romans graphiques, un peu de poésie et tout un fond jeunesse. J'ai une tournée assez régulière autour des monts et de manière plus ponctuelle, je me déplace. Euh, partout en Bretagne et même en France pour des festivals, événements, salons.
1: Ta librairie s'appelle Les Guerrières, c'est le titre d'un livre de Monique Wittig. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as appelé comme ça Parce
0: que Monique Wittig, c'est une des femmes de ma vie. Et Les Guerrières, c'est un de mes livres préférés de toute la vie aussi. Donc pour moi, c'était évident ce nom-là. Et en plus, ça me porte bien. Après, c'est un nom qui est collectif parce que euh, moi ça, me, ça fait sens pour moi les aventures collectives. Alors pour l'instant euh, c'est plutôt moi mais voilà des personnes commencent à arriver dans le projet et ça me ravit parce que je préfère les aventures à plusieurs que seules. Mais voilà pourquoi les guerrières en tout cas.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, en résumé, ce que dit ce livre-là
0: C'est plutôt un roman. Après, Vitic, elle a une manière d'écrire très particulière. C'est une dystopie, mais c'est pas du tout raconté de manière chronologique. Il y a deux époques et elle mélange un peu ces deux époques-là. Après, le avant l'appeler effondrement ou enfin bon bref elle, elle nomme pas en tout cas ce qui s'est passé et c'est l'histoire de ce groupe de femmes au départ qui sont rejointes après par d'autres personnes qui expérimentent et qui vivent un peu dans la marge et en dehors de cette nouvelle société qui s'est installée et elle utilise le pronom elle pratiquement tout le temps dans le livre ça c'est c'est aussi, enfin, euh, c'est intentionnel. Elle, fait, elle explique comment pour elle le langage c'est important et, et donc elle fait toute une recherche sur le langage qu'on retrouve là dans ce roman-là.
1: Donc, toi, tu es basée dans les Monts d'Arrêt. Pourquoi tu as eu envie de créer cette librairie Qu'est-ce qui commence à acheminer
0: J'ai quitté une association dans laquelle j'étais salariée en juin 2021. Je me suis un peu dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Parallèlement à cette expérience-là, je faisais partie d'une bibliothèque féministe itinérante déjà. Et en fait, finalement, ce projet-là, il est venu de ben, comment je peux rassembler tout ce qui me passionne, ce que, tout ce que j'ai encore envie de partager et, et ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai rassemblé les livres et euh, j'anime toujours des ateliers en milieu scolaire et des formations professionnelles. J'ai vraiment rassembler ces deux expériences-là, quoi. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est construit. Et j'ai pensé à l'itinérance, parce que bah, les Monts d'Arrée, c'est un territoire rural, avec euh, beaucoup de petites communes, et pas que les Monts d'Arrée, d'ailleurs, mais globalement, euh, le, le Finistère. Et donc, ça faisait beaucoup plus sens d'aller vers les gens. Et aussi, je trouve que ça rend le livre plus accessible que de rentrer dans une librairie. Des fois, des gens s'autorisent pas. Voilà pourquoi aussi l'itinérance. Et justement
1: c'est quoi un petit peu les retours des gens qui viennent te voir euh... Beaucoup
0: de personnes trouvent le camion très beau déjà, alors, ça c'est pas moi qui fais fait le dessin hein, mais merci la graphiste euh... mais, donc, et il attire l'œil. alors en fait soit les personnes sont concernées, c'est-à-dire c'est des personnes LGBT ou des personnes qui sont déjà sensibilisées, féministes et donc qui voient très bien euh, que ça s'adresse à elles et donc euh, elles sont... ces personnes-là elles sont très 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 contentes de trouver euh, ces bouquins-là et les personnes qui sont pas concernés ou qui voient pas sont globalement contentes de trouver une librairie itinérante. Chacun y trouve son compte finalement en, en littérature ou en littérature jeunesse particulièrement. Même si on n'est pas militant, on s'y retrouve. Et pourquoi c'était
1: important pour toi, au delà de ton envie personnelle, de justement monter une librairie qui soit féministe et qui soit LGBT
0: Peut-être qu'il faudrait que je dise LGBT et féministe plutôt que féministe et LGBT parce que je tenais aussi et surtout à à diffuser des ouvrages LGBT en fait parce que bon dans les librairies euh, maintenant de plus en plus on trouve des rayons féministes mais LGBT moins et surtout en termes de littérature et donc moi c'est vraiment ça que j'ai à cœur de diffuser ces ouvrages-là parce que les personnes concernées elles ont du mal à les trouver. Et donc euh, c'est pour ça que pour moi c'était vraiment hyper important d'avoir ce fond-là. Et c'est ça qui fait sens en fait. Euh, après, il y a plein d'autres livres qui sont très bien, hein, qui n'ont rien à voir avec le féminisme ou, le LG... ou les questions LGBT. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup Jim Harrison, par exemple, mais je ne vais pas le vendre ici. Bon, voilà, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de dire que tous les autres livres ne sont pas intéressants, mais on... voilà, moi, ce qui me porte, c'est ça. Et surtout, euh, c'est... Je suis persuadée que c'est ce, ces livres-là qui peuvent euh, participer à changer le monde en fait, parce qu'à la base, mon grand pourquoi c'est ça, c'est euh, que les violences cessent, que les systèmes de domination cessent, et pour ça, on a besoin de comprendre euh, qu'est-ce que c'est.
1: Et les livres, ça participe de ça
0: Oui, totalement. Par tout ce qu'ils peuvent proposer d'analyse, euh, aussi de représentation, qui sont autres que celles qu'on voit tout le temps, par euh, les discussions et les échanges que les livres peuvent euh, amener aussi.
1: Tu organises aussi des arpentages et des ateliers, des rencontres euh, avec les auteurs, les autrices. Euh,
0: Qu'est-ce que ça crée en fait Oui, je propose des arpentages régulièrement. Donc l'arpentage, c'est le fait de lire un livre à plusieurs, fin, de s'approprier euh, un livre. Ben, les arpentages, oui, c'est sûr qu'ils font naître beaucoup de discussions et ils font du lien aussi des fois entre des personnes qui ne se connaissaient pas avant, donc ça c'est chouette. Les rencontres avec les auteuristes et des projections aussi, moi je pense par exemple à la projection du, du documentaire de Nina Ford, We Are Coming, ça c'était super, déjà c'était plein, il y avait beaucoup de monde et des gens très différents. Et du coup, les personnes euh, ben, ont vraiment aimé euh, échanger après. Et il y a eu un mouvement de « Ah, oh, mais nous, on a envie de s'organiser, en fait, aussi !» Ça donne trop la patate, ce documentaire. Et ça, m moi, ça me rend hyper heureuse, ce genre de, de moment. Je me dis « Ah, ok, euh, OK, ça fait sens, ce que je fais, quoi. »
1: Tu disais tout à l'heure que ça faisait sens pour toi d'avoir créé une librairie, qui est, une librairie qui est itinérante en zone rurale en fait. Et est-ce que aussi ça permet justement, de, bah comme tu dis, là, de tisser des liens, de tisser des réseaux, de faire rencontrer les gens et donc du coup de faire naître aussi d'autres formes de, de militantisme, d'engagement Est-ce que ça participe aussi de ça,
0: ça Je ne sais pas encore si ça participe d'une un, autre manière de s'engager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée un espace de sociabilisation qui sinon euh, est inexistant entre personnes LGBT, même féministes, mais enfin bon on peut se retrouver. Mais particulièrement pour les personnes LGBT, donc ça c'est bien. Et ça euh, j'avais pas forcément ça comme premier objectif, étant itinérante et étant pas un lieu fixe. Mais en fait ça fait quand même cet effet là. Et ça c'est bien.
1: Comme lieu de rencontre identifié quoi.
0: Ouais, et donc ça fait, ça participe à faire communauté. C'est vraiment super parce que c'est un des enjeux principaux ici là. Euh, en Bretagne et globalement dans le milieu rural c'est comment on peut se, se trouver, se retrouver et particulièrement par exemple les jeunes en questionnement ou quoi, que tu t'as nulle part où aller, donc ça c'est vraiment vraiment bien.
1: Comment t'es devenue féministe en fait
0: Je pense que c'est un long long processus, euh, bah, je me suis rendu compte très très tôt euh, enfant qu'il y a des choses qui pour moi étaient difficiles d'accès ou en tout cas qu'on ne permettait pas et qu'on permettait plus facilement à mon frère ou aux copains dans la classe. Ça, ça a été assez clair rapidement. Aussi, avec l'histoire de ma grand-mère, enfin des femmes dans ma famille, et, et surtout là, dans le Finistère, aussi, c'était hyper clair, de, bah elles, elles ont eu des vies que mes, mon grand-père ou les hommes, les oncles, les vieux cousins, n'avaient pas eues parce qu'elles étaient femmes, donc assez tôt, il y a eu tous ces trucs-là, mais pas... Évidemment, j'étais enfant, ado, donc j'avais pas toute l'analyse, mais c'était un peu comme du ressenti, quoi, un peu... Et finalement, euh, aussi, moi, j'ai vécu des violences personnellement et j'ai tout de suite fait le lien, je savais très bien que je vivais ces violences parce que j'étais une fille ou une femme, ça aussi, c'était très clair, comme plein de matières, mais sans analyse. Et après, à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, là, sont venus les livres pour euh, comprendre, et donc on peut dire que c'est à partir de là, euh, quelque part, aussi, j'ai rencontré le planning familial à Paris, tout ça. Oui, ça, ça a été tout un truc un peu. Euh... Et puis après, ben, j'ai changé aussi d'amis. Enfin, voilà, c'est long. Hein. Mais par contre, pour m'autoriser à être lesbienne, ça, ça a été beaucoup plus long. Ça, c'est encore autre chose. Et ça a été beaucoup plus facile, quelque part, d'être féministe. C'est lié à beaucoup de... Beaucoup de choses, notamment euh, l'homophobie intégrée. Il y a beaucoup ça qui revient chez les lesbiennes, surtout de mon âge. Hein. Moi, j'ai 42 ans. Euh, c'est un, un mot qui n'existait pas et qui n'a pas existé pendant très longtemps aussi. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que enfin, ça me touche autant, voire plus, de proposer et d'ouvrir des questions plus liées euh, au sujet queer et LGBT que féministe. Enfin, même si en fait, c'est les mêmes.
1: Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve en septembre pour la saison 4 avec Mai Youssef, co-autrice du livre Lettres d'hiver, Lettres d'été, une correspondance entre deux amis sur la dépression postpartum, les grossesses arrêtées et plus généralement ce que la maternité et la non-maternité provoquent dans nos vies. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Breton et Féministe sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: respect et meilleur salaire. Après six semaines, tout fait sardinière.